0: Roy Hunters, Toy Hunters. <risos> o podcast de marketing e growth da V4 Company.
1: V4 Company. Aqui arroba é O Guilherme Lipert. A minha expectativa para esse episódio é entender o que, que tem a ver o que que energia solar e cemitério tem em comum aqui.
2: <risos> aqui arroba é João Vitor. A minha expectativa para esse episódio é entender o que que o Fábio Solarzer aplicou do G4 Growth para fazer a
0: Z crescer.
3: Aqui é arroba Denner Lippert, Minha expectativa para esse podcast é ajudar você, integrador, a vender muito painel solar aí em 2023.
0: Aqui é o arroba Fabio.SolarZ e minha expectativa é mostrar que growth e vendas pode ser aplicado em qualquer negócio. bravo é ah, é muito bom
2: cemitério, a energia solar. Afinal, como ter sucesso de vendas em nichos tão diferentes? Nesse episódio de Roy Hunters, teremos a participação do Fábio Santos Furtado,
0: CCO and CMO na SolarZ. Vamos entender como ele conseguiu aplicar o Growth em nichos tão diferentes com tanto sucesso e como você deve aplicar estes fundamentos de Growth e vendas para o negócio dar certo. Ficou curioso? Então ouça agora no Roy Hunters!
1: Sejam muito bem-vindos, então, a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje, naquela pegadinha, porque a gente vai ter aqui um convidado, né? O Fábio, da Solar Z, vai estar aqui com a gente hoje. Já, já eu passo a palavra pra ele. Porém, antes, a gente tem que agradecer aqui o pessoal que tá sempre conosco. A gente tá quase sempre fardado. Eu acho que o Fábio não tá de mínimo hoje, né? Essa camiseta que marca que é isso aí. Não, não fala. Não é mínimo. Mas não é mínimo. Dá pra ver aqui que não é mínimo. Porém, a gente tem uma coisinha pra ele Pra galera que tá nos ouvindo, eu acabei de pegar um pacote de áudio descrição aqui da Minimal. <risos> é um pacote um preto com escritos em brancos. É, escrito Minimal Club. E agora ele faz parte aí do clube da Minimal. É presente, são camisetas, né? é um presentinho é pra Obrigado. ele. Obrigado. Cara, seja muito bem-vindo aqui ao Roy Hunters Podcast. E a gente tem aqui um presentinho pra ele com duas camisetas aí, uma branca e uma preta, nas cores da V4. E são camisetas básicas, ele vai usar isso aqui por pelo menos uns oito meses aí, sem se preocupar. O pessoal tá sempre com a gente, então, Roy20 é o cupom 20% de desconto na sua primeira compra aí. Nice. Fábio, muito obrigado pela presença Dessa vez falando certo uh, Fábio bem. que não tem sobrenome O sobrenome é Solar Z mesmo ah, pô, Eu tô aqui é na intimidade Fábio, já, cara o Fábio, é Solar Z, Z. o Fábio da Solar Z então, presença, O contato cara. dele Oficial tá assim no meu celular não, pior que no meu também Mas
0: primeiro obrigado pelo convite, né É um prazer estar aqui com vocês, uhum. agradecer Como eu sempre agradeço, né, meus mentores aqui Que ajudaram muito na escalada do Fábio Solar Z <risos> E tem muita história aí pra contar Muito case de sucesso pra trazer pra galera aí sobre Growth. Massa,
3: bom demais. Maravilha. Bom, vamos lá, né? A gente quer falar bastante do mercado de energia solar, um mercado que a gente tá bem inserido lá na V4 também, tá crescendo bastante no Brasil, aí tem muita gente que está nos ouvindo que pode estar tá ajudando uma empresa desse setor ou está nesse setor. E a Solaris tem feito um trabalho de bastante relevância para a categoria, a gente tem algumas experiências também, então quer compartilhar com vocês, principalmente por vista é de Growth. Mas o Fábio tem uma história aí que a gente quer bater brevemente, que começa antes da energia solar, pelo que a gente entendeu. Foi nosso aluno quando a gente começou o G4 Growth, lá em 2020, ah, na pandemia, da primeira, segunda, terceira turma. E tem aplicado bastante coisa aí, a gente quer ver um pouquinho desse estudo de caso aqui, real time, com vocês. Mas conta pra nós, Fábio, como é que foi parar nessa de energia solar aí, como é que é essa história?
0: É bem curioso, porque eu não conhecia absolutamente nada de energia solar. Eu sou contador, trabalhei a vida inteira com consultoria e auditoria. Estou na KPMG, na Deloitte, mercado financeiro, era engravatado. Nada de empreendedorismo. Eu fui pro Nordeste, eu sou de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo. E eu fui pra auditoria no Nordeste. E no meio do caminho, comecei a dar palestra, dar aula. Cara, eu vi um nicho ali na cidade que a gente fica, que é Mossoró. Que é uma cidade Nossa. no interior do Rio Grande do Norte. Fica entre Fortaleza e, e Natal. Começou a aparecer demanda de consultoria. E falei, cara, vou...
3: Consultoria independente, fora Independente,
0: da... fora. E eu comecei, peguei um cliente, outro cliente, tocando isso junto com o outro trabalho que eu tava. E surgiu também a oportunidade de abrir uma empresa de marketing na cidade. Vamos lá também. Então tava muito conteúdo de empreendedorismo, a galera começando a falar muito, eu falei, cara, deixa eu nesse negócio aqui, vamos tentar para diversificar um pouco a, a minha carreira, acho que agora ainda posso errar. E aí nessa a consultoria foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e eu saí do trabalho que eu estava e foquei em consultoria. E era consultoria como um todo, financeira, gestão, estratégica, marketing, e aí a TAUD, que a Talde ela é hoje a maior empresa de energia solar do Rio Grande do Norte, me contratou para dar consultoria lá. Então eu entrei na TAUD, isso em 2018, início de 2019, e comecei a ver planejamento estratégico, processos, enfim, marketing. E aí, dentro da TAUD, tinha uma salinha lá que tinha uns nerdzinhos lá trabalhando no computador, <risos> mexendo num sistema que era o tal de Energia, que era uma ferramenta interna da TAUD, foi criada para a TAUD fazer o seu pós-venda. Que depois virou o Solar Z. Legal. Então eu conheci energia solar mesmo quando eu fui dar essa consultoria na TAUD. Eu não fazia ideia do tamanho do mercado. Eu não fazia ideia de nada. Pra mim era só umas plaquinhas em cima do telhado. E aí que eu fui entendendo que, cara, era um business que cresce duas vezes ao ano. Ele cresceu, duplicou em 2020, duplicou em 2021 e estava em grande ascensão. E aí eu estava como consultor lá na TAUD, me apresentaram o business da Solar Z, perguntaram se eu não queria sair do que eu estava fazendo e tocar a Solar Z entrar de cabeça no mercado de energia solar de vez. E aí eu falei, beleza, aí eu aceitei o desafio e foi aí que realmente eu fui estudar, entender o que, que era a parte de engenharia, a parte de processo, que, que eram os integradores, que negócio que é de energia solar. Foi assim que eu entrei no mundo de energia solar que era um mundo que até 2020 ele era zero digital. Então, você pesquisava na internet sobre energia solar, você ia ver lá uns vídeos no YouTube, uma galera instalando um telhado, mas você não ia ver nada, assim, de influencer, produtores de conteúdo. Não tinha nada naquela época.
3: E o que, que o você faz? Porque tem uns agentes de, nesse processo, né? Que é o de monitoramento, a, o agregado integrador, não é sei o que. É um mercado
0: complexo, assim,
1: é, de mercado
2: livre. Né? Tem, e a tem o Elon Musk coisa.
3: nessa história aí, porque o Elon Musk tá nesse setor aí, né, também.
0: Quem que é o Elon Musk? É porque ele também tem um negócio de energia solar, tem né? Tem a Solarx, solar Solarc, não, não, não é Solarx, solar Solarx. Solar ele na solar verdade
2: morreu a Solarx, ela foi incorporada solar pela City. Tesla. Solarx foi incorporada pela Tesla recentemente. O
0: que, que ela fazia? O que, que é esses agentes aí? Vamos lá. Cara, pode parecer complexo, mas não é tão complexo comparado com outros mercados. E é uma coisa interessante também que o grande público não conhece energia solar. Uhum. Por mais que seja um, um investimento. Solar City, pô, falei, era Solar City o nome. Ah,
1: o João estava <risos> muito confiante <diferente> no SolarEx.
3: <risos> SolarEx era muito óbvio, né, velho? SolarCity, pô. Mas Por mais que seria.
0: energia solar seja um investimento ali que retorna 20% a 24% ao ano. E que é algo que todo mundo deveria ter na sua residência. Porque é um... Cara, reduz muito do seu custo mensal de energia. Tem várias vantagens. O grande público, o Brasil, ainda não conhece a energia solar. Então, explicar mais ou menos como é que funciona esse mercado e como que é o produto que daqui para frente a gente vai ver muito. Ainda mais agora com carros elétricos vindo, com bateria começando a ficar mais forte. Então, como é que funciona a energia solar, né? Você tem o integrador, que é a empresa que instala. Então ele está ali no meio da cadeia de valor. Você tem o um cliente final, que é quem quer instalar o projeto. Normalmente ele vai busca um integrador. Então, esse integrador é o cara que vai fazer o projeto. Então, a energia solar precisa de um projeto, porque você está colocando algo em cima da cabeça das pessoas na maioria das vezes. Então, você tem que ter uma engenharia ali, uma equipe de engenharia, uma equipe de instalação. Esse integrador é quem vai buscar os materiais. Então, ele procura, ele tem um distribuidor, parceiro, que vende para ele os materiais para fazer a instalação. Uhum. E aí, você tem os fabricantes, que os principais materiais são o inversor, a parte principal ali, para os leigos, vamos dizer que é o motor ali de geração. Você tem as placas? que é o que todo mundo vê em cima do telhado. Você tem a estrutura que monta, você tem os cabos. Então, você tem os, a cadeia de produção desses materiais. A indústria ali. A indústria. Uhum. Boa parte disso é fabricado na China. Então, os distribuidores importam. Então, você vai ter ali algumas empresas que são focadas em importação de energia solar. Então, entra mais um aqui na cadeia de valor. Você tem... A China hoje é quem domina o mercado aqui no Brasil, mas você vai ter na Alemanha, você vai ter na Áustria, você vai ter em vários outros locais. Você vai ter um agente que é o principal, que é o banco. Então, até pouco tempo atrás, era quase inexistente, linha de crédito específica para energia solar hoje você tem alguns bancos fortes o Santander é o, hoje é o que é o mais atuante nisso e aí você tem um Itaú entrando agora um Bradesco entrando agora então os bancos estão começando a olhar cada vez mais e incentivar a energia solar Legal. a maioria dos projetos são financiados ainda e você vai ter os, as plataformas, a parte tecnológica que auxilia de alguma forma. Então, você tem startups que, por exemplo, fazem os projetos. Então, você consegue contratar pacotes para fazer os projetos. E você tem as ferramentas de monitoramento, que é onde eu me encaixo. Então, hoje você vai instalar um projeto na sua casa de energia solar. Você tem lá o aplicativo do próprio material, que ele mostra a sua geração. Só que você tem mais de 120 portais diferentes. O que a SolarZ faz? Quem faz o pós-venda dessa cadeia toda, é o integrador. Porque o cliente, é o cliente dele, ele que vende o produto de monitoramento de pós-venda. Ah. Então, o integrador hoje, para ele acompanhar os clientes dele, hoje não, né? Antes ele tinha que entrar em mais de 30 portais para acompanhar os clientes. O que a SolarZ fez? Ela juntou todos os clientes dele num lugar só. Imagina um grande pé hum, Integrou tudo. integrou então, tudo. Tu é uma
3: solução pro integrador, não pro consumidor. Isso. Ah. Eu
0: sou o facilitador ah. do por que integrador. Por o integrador
3: quer saber essa informação?
0: Porque ele tem a garantia, o período de garantia da usina, que ah. ele tem que fazer o um monitoramento pro cliente. Então, se der algum problema, se cair a performance da usina, se der algum alerta, ele tem que falar com o cliente rapidamente. Tem? É. Tem. Então pode dar falha, pode dar uma sobretensão na rede. Se for na região sul, pode chover granizo, vendaval. Tem várias coisas que podem dar alerta ali. Que...
3: Porque lá em casa eu comprei uma castai em painel solar e eu nem acompanho o quanto tá produzindo.
0: Então. Nem tem qualquer app. Não sabe nem se tá ligado. Você sei se tá ligado? Tá? Conta a conta de saber. Não sabe? Não. Se vê fala reais depois de, que... de conta de luz que é de cara. Então, essa é a dor principal. O que eu falei aqui é o vai básico... Vai lá descobre
2: que o inversor tá desligado. É, isso aí e,
0: então, essa é a dor principal. O que eu falei aqui é o core de qualquer instalação, que é o que o mercado olha como se fosse um pós-venda tradicional. Uhum. Só que além disso, seu painel tá pro tempo. Então ele vai ter cagada de pombo, poeira, tem várias coisas que vão acumular naquela placa. Então, isso vai reduzindo a performance daquele painel, a eficiência. Uhum. Quanto menos eficiente, menos créditos você gera para você compensar na sua conta. Claro. Tá. Então você pagou por um projeto para gerar uma quantidade X e essa performance vai caindo, essa quantidade vai reduzindo. Uhum. E aí, em algum dado momento, você toma um susto porque você recebe uma conta. Com o um valor que você não esperava.
3: É, minha vida.
0: Se o integrador não tá monitorando, ele não viu isso. Então é aí que minha ferramenta entra. E aí tem um ponto que o João colocou perfeitamente bem, que aí pegam casos mais críticos, usinas grandes. Que a gente tá falando de supermercados que tem 3, 4 aparelhos de inversor. Uhum. Se esse cara, ninguém tá olhando, se um desliga e ninguém viu, no outro mês ele vai ver como com a ah, conta. conta. A dor vem no bolso. Uhum. Então a importância do pós-venda no mercado é justamente isso. É você acompanhar o cliente, porque tem várias dores ali dele que se você não acompanhar, esse cliente para de te indicar. É, boa. É uma solução de customer success, então. É, customer success total.
3: Uhum.
0: E aí o integrador, ele deve criar um produto de pós-venda recorrente. E aí a gente tem vários cases na SolarZ de Legal. empresas que tiram até 400 mil reais recorrente por mês. Caramba. Vendendo um produto recorrente. E aí a SolarZ, ela automatiza, veio pra automatizar todo esse processo, entendeu? E a gente veio com um item adicional, que é baixar a fatura da concessionária. Então hoje, além de pegar as informações do inversor, eu pego os dados da sua fatura da concessionária e aí eu te gero um relatório onde ele mostra também como é que está o seu retorno financeiro, o acumulado, o mensal. E se você tiver mais de um endereço lá cadastrado, como é que estão os créditos? Porque acontece muito de você colocar quatro endereços e aí tem algum endereço que você não vai mais. Aí você vai é. acumulando naquele que você não usa. Então a SolarZ veio para automatizar esse processo aqui
2: está trazendo eficiência para dentro do mercado, basicamente, em todas as pontas. Tanto de facilitar o integrador a acompanhar os clientes, dar um melhor as vendas, o cliente ter mais visibilidade de como está realmente o uso dele, Ajudar o
1: integrador a vender também, né? Tem a parte de CRM não. ou Sim, não? Sim,
0: então, aí esse foi o primeiro produto que a gente lançou, que é o que na época que eu fiz o Growth a gente trabalhava. Tem só mais uma ponta final. Eu não vendo pro cliente final. Só que o meu aplicativo, ele é personalizável com a logo do integrador.
2: White label ali.
0: Ele não é um white label porque ele não, eu não consigo ter vários na loja. O aplicativo na loja é SolarZ. Uhum. Mas quando o cliente entra, a logo, ela é do integrador. Então, todos os meses, quando o cliente baixa o relatório dele, ele baixa o relatório personalizado com a logo do cara que instalou. Então, Acabou. todos os meses, ele continua relembrando, ele vai fica na cabeça do cliente final. E aí, isso é. vai incentivando o cara a continuar indicando. Então, é uma ferramenta de Customer Success para vender produto recorrente e para gerar indicação. Gerado. Hoje a gente passou de 400 mil usinas monitoradas no Solar Z. Isso é pouco mais de 30... Tá entre 30% a 35% de todas as usinas instaladas no Brasil. Caramba. Usinas
1: é tipo assim, a casa do Dene é considerada uma
0: usina? Isso. Ah, legal. E aí você vai ter desde usinas de residências até usinas gigantescas de solo ou de telhado.
3: Dá. A galera que produz para vender no mercado, né? Não Mercado
0: Livre, que aí é outra, é outra
2: história. história. Quanto do mercado você tem em produção? Você tem uma noção disso também? Em produção? É. Você falou em
0: produção de energia?
2: Isso, que você tem 30, 35 das instalações e do volume gerado, você sabe? Não sei, de
0: cabeça não sei, mas eu consigo esse dado para você.
2: Ah, interessante assim, ele é um player relevante do mercado
0: já, isso. Caralho, parabéns. E a gente Muito bom. começou nisso, mas né, o que muita gente não percebeu que esse nunca foi o plano inicial, não era ser só monitoramento. O plano inicial sempre foi ser um ecossistema e ter todas as soluções, tipo uma Amazon para todo mundo. A gente entrou só pela porta mais difícil. Mais difícil por um produto complexo, só que mais fácil por quê? Porque eu estaria na mão do cliente final deles e era uma solução fácil da galera se adaptar. Eu tinha poucos concorrentes. E aí a gente começou a trazer os outros produtos também. Então a gente trouxe CRM, então hoje a gente, com parceria com o Pipe Drive, a gente tem a venda do CRM junto com o gerador de proposta e agora com o Marketplace. A gente tem a ferramenta de WhatsApp, que é o Solar -Chat. A gente tem a consultoria de pós-venda. Nós criamos um método, que é o método pós-venda solar que é o que faz os integradores tirarem receita recorrente. E aí essa fórmula a gente transforma numa consultoria, que hoje a gente tem mais de 45 empresas. Esse é um produto que a gente tem um limite de venda por mês para controlar a qualidade. Então a gente tem mais de 45 clientes por mês na nossa consultoria, pegando a nossa metodologia, aplicando, organizando o seu pós-venda, gerando receita recorrente. A gente tem um evento, que é o Solar Z Summit Que hoje é o maior evento do mercado de energia solar Que na realidade, pra nós, é como se fosse um grande topo de funil Que é onde eu coloco mil integradores na média por evento E é on the road, se assim, rola em vários lugares, né? Que vai em vários lugares E tem outros produtos pra lançar No final, a gente tem um ecossistema, o um ecossistema Solar Z Onde, na média, é de 6 a 7 mil CNPJs do mercado de energia solar Gastam um real com a Solar Z por mês Legal o mercado tem 30 e poucos mil CNPJs, só que quando a gente analisa efetivamente CNPJs que instalam novos projetos todos os meses, que é o que a gente chama de CNPJs ativos no mercado, que você tem o cara que é instalador de ar-condicionado, tem um CNPJ, ele abriu. Aí tem 35 mil, mas ativos vai ter uma média de uns 12 a 13 mil caramba ativos que são os caras então o mercado ele é concentrado em poucos players então, Por enquanto desses... né porque surge toda hora
3: um integrador aí
0: né sim só que esse cara não sobrevive muito tempo tá. porque o mercado tá ficando cada vez mais difícil então desses 12 a 13 6 a 7 mil ou eles estão no meu CRM ou eles estão no meu gerador de proposta ou eles estão no Summit ou eles estão no, no monitoramento
2: a penetração no mercado é bizarra
0: é. que é o conceito do Flywheel Uhum. e aí eu tenho o cac reduzido porque eu puxo o cara de um produto a gente tem o hotmart também onde a gente começou a vender curso então a gente fez um curso de vendas hoje que é o mais completo do mercado então assim, a gente que criou um é curso de vendas para o integrador específico de energia solar
1: para o integrador para o integrador vender melhor. isso legal Pô, muito conceito de flywheel mesmo, né? Porque tudo se conecta e tem uma, uma conversa ali pra complementar o,
0: a relação com esse integrador, né? Sim. Então, por exemplo, no Summit, que é o nosso evento, a gente tem o um painel de vendas no segundo dia. Uhum. É o segundo ou terceiro momento mais esperado do evento. Uhum. Já é engatilhado. Legal que os integradores vão ver esse podcast e vão dizer é assim que você me pega. <risos> é. Mas a gente já tem engatilhado no final do... A gente fala sobre CRM, explica a importância de tudo. Então a gente coloca a dor no pessoal, Sim. tudo. Aí no final entra e fala, então, mas aí tem esse CRM, Assim, assim, assado, então é batata. Terminou o painel de vendas, o stand enche de pessoas. Tu eleva o nível de consciência sobre o problema e traz a solução e o produto. Yes.
1: Tem algum tipo de solução, estratégia, aquisição ou algo assim do cliente final? Tipo o cara, tipo o Denner, assim, que vai, sei lá, instalar ou que nem sabe... Ajudar é que o integrador tá a captar cliente. E, exatamente, para trazer para o integrador. Consumidores...
0: Não, eu não tenho nenhuma ferramenta para isso. Porque, assim, existe uma linha tênue entre eu chegar no cliente final e o integrador achar que eu quero roubar o cliente dele.
2: Mas você tem a educação para ensinar o integrador a conseguir cliente mais facilmente?
0: Tenho, tenho...
2: Mas
1: é que eu fico pensando assim, tipo, a educação é uma coisa... Mas o cara, o trampo dele é ser um integrador,
2: é. sabe? E se você fosse, sei lá, tipo, a V4 pra esse cara? Ou uma franquia da V4 pra esses integradores que ela pertence à Solar Z? Precisa é. cuidar de mídia, geração de demanda, já pensou é, nisso? Assim, eu é, nunca é,
1: vou, eu nunca vou, eu, Solar Z, nunca vou fazer o trampo de integração.
0: Isso. Mas eu sou um marketplace. Ou eu posso operar seus canais de marketing. Pronto. sou tipo, um não... broker, tá ligado? É, eu não vou ser uma V4, por isso que eu trouxe a V4 pra fazer isso. Então, por exemplo, a V4 é parceira da Solar Z agora, então a Solar Z revende os serviços da V4. Então a gente tem um programa de partnership na Solarz Z, que o primeiro foi o G4.
2: Aliás, puta parceiro, recomendamos. Muito <risos> Cara, e, não, e é uma história que é muito engraçada o que aconteceu, né? Começou a aparecer você veio, acho que você foi um dos primeiros clientes solar, se não for o primeiro, você foi, sei lá, dez primeiros, com certeza. E aí começou depois de um tempo, a aparecer outros clientes solar. E era um evento, assim, meio raro no G4. Era tão raro que o nego falava olha, pô, veio alguém de solar. Que nem hoje tem algumas indústrias que quando aparece o nego fala olha, tem um disso aqui que é diferente. E aí do nada começou a vir mais, 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 mais. Uma hora o nego falou, por que que tá vindo tanta gente de solar? E aí a gente entendeu o porquê. A gente começou a se aproximar. Agora, várias das edições do Solar Z Summit tem alguém do G4 lá falando, se não foi em todas desde algum tempo assim, tipo o Jonathan teve numa recentemente, pô, a puta parceria legal, e é uma visão bacana, né, que quando a gente tava entendendo, é tipo assim, pô, todo mundo ganha o G4 ganha cliente, a SolarZ qualifica, ajuda o integrador dele a ser um, uma empresa melhor, que vende mais, captura mais cliente quando o cara captura mais valor no mercado que ele vendeu e cresceu, ele consome mais SolarZ de modo geral, gera mais resultado para SolarZ, muito legal ver esses modelos de sinergia.
0: E a gente percebeu eu, em um momento a gente falou cara, não vamos fazer tudo mas vamos trazer parceiros estratégicos então o G4 foi meio que assim uma parceria que não foi desenhada como parceria mas virou um MVP de sucesso pra nós como... foi dali que saiu o programa de partnership praticamente Legal. então a gente trouxe a V4 agora pra fazer a parte de marketing o G4 também está no partnership agora. Então, vai ter, mesma forma que a v 4 vai ter landing pagezinha, tem estratégia, tem campanha junto. A parte de RH, a gente tem um parceiro nosso, que é RH Renováveis, que é específico de energia solar. Então, a gente criou o ecossistema justamente para isso. O que eu sou bom, o que eu consigo fazer, eu produzo. O que eu não sou bom, o que eu não quero fazer, eu trago um parceiro e roda no ecossistema Por quê? Porque um lead que vem da V4 Depois ele vai entrar em outro produto Legal. Sim. E aí vai rodando todo o ecossistema Top. Só que uma das principais estratégias Que fez isso rodar E eu lembro disso Que eu anotei no caderninho E eu lembro de você ensinando isso Da questão de você ser autoridade e influência uhum. Eu lembro exatamente o momento De você falando isso na aula Eu saí daquela vez do Growth Falando, cara Não existe autoridade no nosso mercado Existia duas E dois diretores de associação Falei, cara, ninguém é autoridade nesse mercado ainda se nós construirmos as autoridades nesse mercado, depois a gente consegue direcionar, não tudo, mas consegue direcionar bem os rumos dos leads e o que a gente quer de campanha. Então, por que, que ficou tão mais tranquilo indicar o G4? Porque não foi só eu. A gente criou uma série, são, hoje são nove ou dez influenciadores, que são as maiores autoridades no mercado, mas foi um projeto que começou lá atrás também, de criação de autoridade desses caras. Então, não era só eu falando do G4. Legal. Era eu e eles falando do G4. Nas Legal. lives, nos grupos, nos cursos. Então, essa foi uma estratégia que ajudou a impulsionar o nosso ecossistema, não só para nós, mas para todos os nossos parceiros também.
3: Muito bom. E hoje, como tu disse que a pauta de marketing e vendas né, é uma das pautas mais aguardadas lá do evento, quais são os grandes highlights aí de teus, todos os teus anos ajudando essa turma aí, falando sobre esse assunto, que a galera sofre mais, tem mais dificuldade, as soluções para conseguir vender mais projetos?
0: Cara, o mercado de energia solar ele é tradicional de engenheiros. Sim. Então ele é muito foco no produto. que minha palestra é sobre sucesso do cliente, eu bato muito em cima disso. Então a galera não gosta de CRM. Não entende a importância de um processo comercial. Mas as ferramentas de engenharia estão lá, perfeitas. Equipe de top. engenharia top. <risos> Investimento em treinamento, tudo perfeito. Só ah, o cliente é. não entendeu
2: nada. Eu, 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 lembro <risos> na minha, eu lembro na época de faculdade. A gente Zero tinha toda metem, a assim.
0: aula de como desenhar
2: o painel solar até instalar. Como que você fazia a medição de lumens que estavam impactando. Como é que você... Tudo, irmão. Agora a pergunta teve uma aula de como vende um projeto de solar. Não tem. É. Nem falava. Tipo assim, nem de citar que... Olha, galera, a gente não ensina, mas vocês deveriam ir atrás. Nem, nem isso,
0: tá ligado? Como que traduz tudo isso pro cliente, né? A gente tá dois, três anos batendo muito forte na tecla de Processo, comercial, implantação, máquina de vendas. Aham. Mas que é legal porque,
1: tipo, tu não vem nesse mercado, né? Então por isso que tu acaba trazendo essa visão que o cara não tem e aí complementa muito bem, né?
0: Então as empresas que mais se destacaram hoje no mercado são as empresas que perceberam antes que uma boa estratégia de marketing, olhando mais de um canal, não olhando só para indicação, investindo certinho, estruturando um processo comercial com CRM, olhando taxa de conversão, depois com o um processo para puxar mais indicação, que é montar a máquina de vendas completa. Essas são as empresas que mais cresceram e mais se destacam. Legal. Só que a maioria do mercado é aquele engenheiro raiz... Que ele, pra ele, o foco é não, mas não precisa disso. Não, indicação aqui, eu já sobrevivo. Sobreviver é foda. Já né? sobrevivo é, é, é foda. É, é, é. É, é, é.
2: Mercado, dá até pra imaginar: é, calça jeans, bota, cinta e uma camisa quadriculada pra
0: dentro da calça. É, é, é Exato. É é. Você imagina a pessoa na sua frente, cara. Tem uma outra particularidade também, porque o mercado cresceu muito incrivelmente, na pandemia. Então, as empresas os novos entrantes, eles eram pessoas que eram empregados e perderam o emprego na pandemia, ou eles eram terceirizados ou eram instalador de ar-condicionado, não fizeram faculdade de administração, não fizeram faculdade de nada de gestão nem de finanças. Então, eles começaram a empresa, eu prendedor, né, eu empresário. Quando a taxa de juros estava muito baixa, era muito fácil vender energia solar. Ela se vendia sozinha. Então as empresas foram crescendo, dobrando de tamanho muito rápido, muito Mas
2: rápido. por que, que era mais fácil? Por conta de o juros de financiamento? Juros de é. financiamento.
0: Porque você, a conta fechava certinho assim, ó. Se você paga 300 reais na conta de luz, o financiamento era 250 reais. Então você não vendia pro cara. Você só explicava pra ele trocar uma conta pela outra. Em 3, 3 anos e meio tava pago o sistema dele.
1: E aí dele. Ele ia ser, tu ia acabar economizando ainda, Exatamente. Né? Então era muito Pegando mais fácil. Um...
0: No empréstimo, né? Aí depois que a taxa de juros subiu, aí o negócio começou a ficar mais complicado. Então essas aí empresas. aí entra
1: toda a explicação de payback desse cara, né? É, Se torna um investimento mesmo, aí é foda.
0: E aí esses caras que era só ele e a esposa, geralmente, ou ele e um o irmão, eles foram crescendo muito rápido, eles foram investindo em quem? Em equipe de instalação e engenharia. E ele não precisava olhar para o processo comercial. Por quê? Porque o mercado estava empurrando para cima. Então, o que a gente mais traz nos eventos, o que a gente mais traz nas lives, nos treinamentos, é formatação de máquina de vendas. Isso é o principal insight que a gente trabalha dois três anos com a galera então a gente tem técnica de spin selling específica para solar que a gente leva o pessoal técnica de rapor específica para solar então toda essa parte de estratégia comercial processo comercial desenho de funil análise taxa de conversão a gente desenhou um modelo de máquina de vendas específico para solar que é o que a gente vem entregando para todo mundo no summit tem são nove horas espalhadas nos três dias só de conteúdos de vendas, alguns específicos para solar, outros não. Alfredo, esse ano vai estar tá em todos os samples com a gente de novo. Então a gente tem sempre um time de palestrantes de vendas. Por quê? Toda empresa, ela tem que focar em vendas. E isso é o principal insight que a gente vem batendo no mercado. Isso foi mudando, foi diluindo conforme os anos, mas ainda é muito difícil tirar da cabeça ali do engenheiro tradicional que ele tem que focar em venda.
3: Uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, quer a tua experiência com esse tipo de cliente que passa lá na V4, né? Energia solar é um cliente bem relevante também. Mas o vídeo é quando esse cara tá muito distante da realidade de marketing e vendas e a empresa dele não tem nada, ele vai começar a implementar, isso leva um tempo, né? Porque tem uma curva toda de aprendizado, de setup das coisas, esse indivíduo é bem ansioso. O que que tu fala? Como é que tu lida? O que, que tu diria pro cara que, porra, não tô fazendo nada ainda de marketing, de máquina de vendas, tudo é novidade, se a gente falar um pouquinho mais aqui de geração de lead, de CRM, já, já não tá entendendo o que tá acontecendo, mas ele entende a importância de que tem que fazer, mas isso vai levar um tempo. O que que tu diz para esse período aí de setup costumes e assim, das coisas?
0: É, eu acho que assim, o primeiro ponto é... O mercado ele foi muito mal acostumado com indicação. Então qual que é a primeira objeção que o cara traz quando você vai explicar isso para ele? Ah, mas eu não preciso, porque eu já recebo 50 leads de indicação por mês que a minha taxa de conversão é quase 80%. Então para que, que eu vou montar um, um time de marketing ou contratar uma agência de marketing que eu tenho que ter um CRM, eu tenho que ter um pré-venda, eu tenho que ter isso, isso e isso Para no final eu vender menos do que vem na indicação. Então essa é a objeção que vem de cara. 2023 agora tá sendo muito interessante por quê? porque o mercado entrou em recessão janeiro e fevereiro foi péssimo pra energia solar então caiu tudo para todo mundo por N fatores e aí o que que eu explico a galera eu falo cara tu não pode viver só de um canal de venda você não vai ter indicação infinita primeiro que a galera não trabalha bem o pós-venda tá começando a trabalhar agora então essa questão da indicação era muito mais tranquila quando você tinha muito menos concorrente. Só que hoje numa cidade que antes tinha 15 integradores de energia solar, tem 70, 80, 90. Nossa. Porque todo mundo via os caras ficando milionários, trocando de casa, trocando de carro. Opa, peraí, isso é fácil. Uhum. E realmente a barreira de entrada sempre foi muito baixa para energia solar.
1: É, quando tu fala que o, o cara que era um instalador de ar-condicionado conseguia fazer alguma coisa similar, conseguia mudar para esse mercado, aí parece uma barreira de entrada mais baixa mesmo.
0: Não, ele é simples. ó. Se você quiser vender um sistema para mim agora, quero instalar na minha casa. Você pega o seu telefone agora, você entra num site, você compra o sistema. Uhum. Você acha um cara terceirizado que faz o projeto. que ele pode ir lá, vai, faz um voo de drone na minha casa, ele faz o projeto. Uhum. Você já pagou essa terceirizada para ele. Ele arranja um outro cara que vai instalar. Pronto. O distribuidor fatura direto para mim. A compra do material. Sim. Então eu só te pago o serviço que você paga pro terceiro e pronto, você resolve. Você sentado da sua casa e vende um projeto. Não está certo porque tem N fatores técnicos que deveriam barrar, uhum. principalmente na parte de projeto, mas a nossa legislação não é boa para isso. Entendi. Pode ser o intermediário que você não faz, você só faz o comercial
2: basicamente. Acha quem quer comprar e conecta com os outros ganhando isso. um cut no meio.
0: E tem muita gente que é assim. Só que tem pessoas que são assim com empresas de terceiras de projeto e instalação boas. E tem empresas que não. Mas enfim, mas voltando à sua pergunta, eu sempre foco no, na questão do canal. O cara não pode ficar só com um canal para sempre. Eu tenho os dados dos meus clientes que eu mostro para ele a questão da queda de canais por região. E eu mostro, cara, ó, você conhece esse cliente aqui, X? Se você quiser a gente faz uma call e ele vai te explicar o quanto ele sofreu com queda de indicação nos últimos seis meses. Então, eu uso a minha rede da galera que eu sei que eu posso falar, que eu já alinho com eles, para mostrar pro cara que ele não pode viver de indicação para sempre. E aí eu tenho cases e são cases que faz live, são cases que são abertos, são os cases que estão no meu curso de integrador, que faturar 6 milhões por mês, vendendo só pelo WhatsApp. Usando novos outros canais, né? usando o canal digital, uhum. trazendo o lead do Google, do Facebook, do YouTube, de vários lugares. Então
3: depende da dedicação. Isso. Às vezes e o tempo que o cara precisa para botar isso de pé.
0: Não vai rodar com menos de cinco a seis meses assim. Uhum. Interessante. Porque vamos lá, d zero sem equipe, sem nada, sem CRM, Isso. sem processo é nenhum. É caso
3: da maior parte, né?
0: É seis meses no mínimo, mas qual que é a principal dificuldade que você vai encontrar ou qualquer pessoa vai encontrar? Não é a contratação de uma V4, uhum. não é a contratação de um pipe drive, é o gestor comercial que vai estar tá lá como head daquele processo e vai fazer aquele processo rodar. Hoje o gestor comercial do uma de energia solar é o dono, que faz o financeiro, que ainda faz lançamento no banco, que faz a compra. Então esse cara não faz o one -on one-on-one, ele não faz o weekly, ele não olha indicador, ele é muito mais adepto ao formato de representação comercial. Então ele Entendi. contrata um monte de vendedor bota na rua.
3: para dar certo. Spray, spray.
0: Isso. É, e aí... a gente volta para o conceito de cara pessoas
2: processos sistemas. Ah. começa em pessoas. Se não tem pessoa certa para tocar, não tem mágica. Dá o seus esforços e seu time não sabe usar, você gastou alguns milhões de reais à toa. É.
3: e às vezes é, é bem parecido com outros casos, né? O cara começa nesse processo de implementação, vai começar a testar, porque mesmo que a gente vá olhar um case lá, né, Fábio, o jeito que aquilo funciona naquele contexto não necessariamente vai funcionar exatamente igual no teu contexto. Vai precisar de algum tempo de teste, maturação, adaptação. Então, um exemplo aqui, ah tu vai começar a gerar demanda via meta-ads lá, e vai cair no WhatsApp, mas, pô, será que o teu vendedor sabe atender no jeito certo, no response time certo? Ou será que o lead veio de fato certo? Vai ter várias coisinhas pra corrigir. Então existe uma fase que a gente até chama lá de P&D, né? Uma fase de perder dinheiro. É uma fase que tu vai gastar mesmo pra descobrir qual que é o processo que melhor funciona pra você. Só que o custo de não aprender é muito alto. O custo de não desenvolver é muito alto. E muita gente desiste no meio do caminho quando o negócio não, não tá funcionando ainda, porque tu tá na fase de desenvolvimento da parada e nunca consegue ser competitivo no mercado, como esse exemplo que tu deu aí dos 6 milhões mês, né?
0: Não, Vou pegar um case meu, uhum. da Taudi. Eu rodei o marketing por um tempo. Eu demorei 3 meses pra estruturar bem, copy, criativo, canal certinho, Facebook, Instagram, é, público, para conseguir montar uma máquina de geração de lead que vinham leads bons e qualificados. Só que nesses três meses, o gestor, marketing não funciona. Só marketing tá me... não funciona marketing não funciona <risos> você só tá me mandando lead ruim não quero esse negócio e eu tava o quê? no P&D tava yes. testando segmentação testando tipo de vídeo testando um monte de coisa então foi três meses pra eu achar algumas receitas que traziam bons leads uhum. beleza comecei a rodar boas receitas aí eu esbarrei em outro problema não tinha ninguém pra qualificar o lead uhum. era lead jogado direto pro comercial e o gestor não queria investir num pré-venda e eu jogava lead tinha meses que eu gerava sei lá 320 leads qualificados a qualificação né energia solar, ela é muito simples. É quanto o cara consome de energia solar, de energia, por uhum. mês. Porque abaixo de 250, 200 reais, o projeto fica inviável. Uhum. Então a maioria qualifica assim. Se o cara consome acima de 250, 300 reais, beleza. Esse cara é um cara qualificado para eu fazer o primeiro contato e aí ver interesse e tudo mais. Então, uhum. E eu jogava 300 leads desse tamanho, mais ou menos pro comercial. Só que eu jogava direto pro comercial. Sim. Não tinha pré-venda. E é o comercial na rua. foi muito Aí com... era
3: o comercial field sales ainda. Não era nem site
0: que quase nenhuma empresa de energia solar faz em site sales.
3: Porque qual que é o problema que o Fabio tá falando, né, turma? Se ele gera um lead da internet e tem um vendedor que lida com outro canal, que nesse exemplo é o Field Sales, né? é vendedor de campo, ele está fazendo PAP, né? indo de porta em porta e tudo mais. E ele vai começar a ter quase um side job, assim, um trabalho paralelo de ter que atender os leads que vêm da internet. O que vai acontecer com a atenção que ele desprende sobre esses leads vindos da internet? Vai ser dissipado em relação a todas as outras atividades que ele tem e a performance disso tende a não ser a melhor, né?
2: Um dos dois vai rodar e provavelmente provavelmente vai rodar o que é novo porque ele já sabe fazer isso. o field sales não sabe fazer o inside que é dá com o lead que foi gerado e esse lead vai embora isso. mas assim isso vira o contrário também você tem um cara de inside sales por algum motivo manda ele ir fazer field também cara não vai rolar Esquece. você tem que Eu focar um exemplo
3: bom até tá dentro de inside que é o outbound Lá, lá na V4, quando a gente começou a melhorar o nosso outbound, a gente é muito forte no inbound, que é esse lead que se cadastra. E a gente começou a investir mais no nosso outbound, que é esse... A gente ir atrás do cliente, ligar, a prospecção ativa, normal. Aí a gente tinha o, o pré-vendedor do inbound, né? Que recebe essa demanda, qualifica, como o Fábio tá falando, e cai no closer. Aí a gente começou a colocar o prospectador, o hunter, o cara que prospecta, liga para gerar demanda para esse mesmo vendedor. Só que quando a gente começou a jogar a demanda do outbound desse Hunter para o mesmo closer que recebia de inbound, começou a dar merda também. Porque o lead do outbound, ele vem mais frio que o do inbound. Aí o closer não dava a mesma bola pro lead do outbound. Aí o que a gente fez? A gente criou um closer de outbound pra ele só receber leads de outbound, senão ele não vai dar a atenção necessária. E aí é o lance da divisão do trabalho aplicado ao processo comercial, né? Quanto mais uma única coisa a pessoa
1: fizer, mais performance tu vai ter. É fora que a venda do outbound, ela é uma venda um pouco mais técnica, né? Porque Isso. o cara tem que convencer muito mais o cliente, porque uh. o cliente, ele foi trazido, ele não levantou parte a mão, do né? O trabalho do marketing que foi feito no inbound já.
3: Né? O, o
2: resumo que a gente usa no G4 é assim, quando que eu vou separar o time comercial? Quando eu precisar fazer uma venda específica. Ah, eu tenho que vender esse produto? então tem que ter um time específico para vender ele ah eu tenho que vender por esse canal então tem que ter um time específico para vender para aquele canal porque do contrário o vendedor ou o time comercial vai vender o que for mais fácil da forma que for mais fácil é. porque ele não vai querer ter trabalhar mais à toa né cara isso é, com... isso é isso é um parado, negócio que né? depois sentido, é, né? é Todo sentido do mundo Mas isso é uma parada Que assim Depois que fala Fica óbvio Mas que a galera Quebra a cabeça Pra caramba Pra fazer Você quer fazer Um
0: processo de site sales Então Tem que montar Uma estrutura De site sales Não tem mágica Quando eu voltei Do G4 Cara Foram pequenos ajustes De equipe De pré-venda Pra closer E algumas segmentações Que foi o que fez A gente triplicar Em dois meses porque o processo estava todo travado. Então os tá. leads vinham, caía para todo mundo, todo mundo fazia o processo completo. Então esse ajuste, eu falei, é igual linha de produção de carro. Você não vai ter um cara que vai buscar o ferro lá e vai fazer tudo e no final é vai sair dirigindo o carro. E para energia solar isso ainda é mais crítico. Por quê? Porque a galera não investe em site sales. Porque o pessoal entende que você não acha que você não vende por site sales. Você só vende com fio de sales. O que não é verdade. Existe perfil de cliente para todo tipo de produto.
3: É, e o cliente é homem, né? O cliente, ele tá presente, não há dúvidas em todos os canais. A questão é que é um pouco mais, nem é técnico, né? Mas é um pouco mais, talvez, distante da realidade do cara, o, a internet como canal de geração de demanda.
2: Mas eu acho que o ponto, a frase que você fala muito, que não é vender pela internet, é usar a internet pra isso. vender. Putz, dificilmente o cara vai no online, clicar no meu anúncio, entrar no site e comprar. Você não precisa que ele faça isso. Às ah. vezes você só precisa que ele conheça a sua marca pra na hora que o fio de falar for lá bater na porta, ele fala, ah, já vi esses meninos antes. Ou então, putz, ele é um lead que fala, pô, tá legal, me liga aí pra me explicar. Né? Então é muito... Qual que é o resultado que dá pra vir daquilo ali? Que a galera confunde, cara. Isso é uma coisa muito legal de G4. Chega lá o cara e fala... Ah, não, isso aqui foi impressionante. Na traction chegou duas moças lá de... Um, elas eram sócias numa empresa e falou... Ah, putz, acho que o meu cliente é difícil na internet. Ela falou... Ah, putz, que é o seu cliente? Ah, um empresário que fatura de tanto a tanto. Eu virei pra ela... Seguinte... Mais ou menos... 70% do meu resultado vem de três canais. Dois deles são canais digitais. Que é anúncio e redes sociais... Olha o redor na sala. Quantos desses aqui você acha que podem ser os clientes? Putz, a falar a maioria. Então, eu consegui eles por meio da internet. Uhum. Então, se eu consigo, quer dizer que é possível. É possível pra você, dado sua capacidade, seus conhecimentos e tá? tal? É outra história, mas que dá. A gente tava falando aqui em off antes, né? A gente tem funerária que é cliente. A gente tem rede de cemitério que é cliente e a grande maioria veio da internet, cara. A internet é muito poderoso para colocar o cliente, fazer o cliente conhecer seu negócio. Para fechar a venda, às vezes não dá. É pra conhecer, pra chegar ao contato e aí, só que aí entra no curso de oportunidade também, né?
3: E a diferença é que ela é mais complexa, né? Tu precisa de várias coisas pra ela funcionar bem. No field sales, é meio óbvio, só bater na porta da pessoa e tá falar com ela, mas na internet tu precisa criar um aprender a usar a ferramenta, colocar um dinheiro, fazer um, um anúncio, pode ser vídeo, pode ser imagem, tem o um texto, tem a cor, tem que cair em algum lugar, a pessoa tem que se cadastrar, e tem que falar com alguém, só que ele tem um poder de alcance e uma tecnologia agregada de otimização das coisas que a hora que funciona, ele é um diferencial competitivo absurdo do
0: processo comercial, não? É, vamos trazer um case muito fora do padrão, mas que eu acho que é interessante a galera ver que realmente você usar o digital para trazer o cliente vende qualquer coisa. Uhum. Quando eu saí do G4, fora da SolarZ, nós temos lá um cemitério e um plano funerário no Grupo Econômico.
1: Finalmente vamos falar disso.
3: <risos>
0: <risos> o na época era pandemia, então a galera não ia sair para comprar. Na época, como caiu a demanda da SolarZ, eu tive que estruturar a parte comercial do cemitério. E eu falei, cara, vamos ter que ir pro digital. E a gente estruturou toda uma estratégia digital não para vender pelo Facebook, porque aí realmente ia ser muito difícil. Mas para fazer com o quê? É o que o Denner fala. Fazer com que o cliente que precisa daquele produto para despertar o um interesse no cliente certo através do digital. Mas com o Facebook? O principal canal foi o Facebook. Meu Deus. Mas por quê? Qual, não, é, é, a idade, qual é a idade média da galera que usa o Facebook? Mais ah, forte.
2: 35, 40 não não, sei, pra mas, cima, né?
0: É. Primeira coisa, a gente colocou um CRM no cemitério. Foi o primeiro ponto. Já é inovador. Todo comercial foi estruturado dentro de um CRM com funil de vendas, com processo automação de atividade por etapa. Uhum. Ponto. Então, isso já fez muita diferença. Que coisa que provavelmente nenhum cemitério utilizava. Só que a gente precisava fazer o quê? Topo de funil. Primeiro, o cemitério era novo, tinha que chamar a atenção, a galera tinha que conhecer. E lá na região, ele era o primeiro cemitério privado. Então E no formato alto padrão. Então, realmente, o cemitério parecia um parque. Então ele tinha uma parte que se você olhasse as fotos sem ver o fundo, era um parque, tipo, Ibirapuera. Então a gente tinha que chamar a atenção pra isso. Então o que, que a gente fez? Primeiro, na pandemia, o que que acabou? As missas. O que que o público, idade média do comprador desse produto, fazia todo final de semana? Missa. O que que a gente fez? Combinou com o par. Essa foi uma das primeiras estratégias. A gente foi lá na igreja e falou, cara, você não quer fazer uma missa todo sábado? A gente monta a estrutura lá pra você. E aí a gente montou a estrutura dentro da sala do sepultamento. De live. De live. Dentro, miss online. missa online. Só que a gente fez isso Eu dentro da sala, porque a sala era toda Parece bonita, verdade. de mármore. E abria a cortina de fundo e mostrava o cemitério. Então a gente transmitia a missa. Parece mórbido.
2: <risos> só, que isso, só que é <risos> tem muita piada. Só que é, que é, é cemitério, isso, mas é só que é cemitério
0: parque. Então você só via o gramado. Ah, tá bom. Você entendeu? Entendi. Então era o claro, um mod de cara, lá, o cara guard. aparecia.
1: Época, entendeu? Como eu não pensei, tá ligado? <risos>
0: E aí o que, que a gente não fez? Sei, a
1: gente... É uma dúvida que eu acho que os meus ouvintes É genuíno. É, é pô. É, é fair. Eu, eu tinha uma imagem um monte de lápide no fundo, agora vocês falaram é tipo que é tipo o background do Windows XP, tá ligado? Não, é tipo mano. Windows XP, assim, que é só um gramadão bonito. Então que que
0: o que a gente mudou fez? mudou a vibe, pô. A gente resolveu uma dor da galera, que as pessoas estavam sentindo falta de missa.
3: E aí era algo que chamava atenção naquele momento. Nossa, incrível. Eu não pensaria nisso.
0: E a gente colocou a missa no YouTube e no Facebook. Obviamente tráfego paga em cima depois... Na com, região. Com força, na região. Sem muito mistério ali. Segmentação, geolocalização, Isso. idade...
1: Idade, né?
0: Interesse, né? Os sepultamentos naquela época só eram liberados pra família. O que, que a gente fez? A gente viu que a câmera que a gente tinha em cima era uma câmera top de qualidade que a gente conseguia fazer transmissão. Então o que, que a gente fazia quando tinha sepultamento? Liberava o link pra família assistir sep... as outras pessoas que não poderiam ir. Os amigos. Os consigo, amigos e tudo mais. Então, gente... então você conseguia assistir... O sepultamento Então, por exemplo Quando morria uma pessoa Meio famosa na cidade Era 300, 400 pessoas Assistindo aquele sepultamento Caramba, que loucura, Ai, velho
2: Que doideira, que doideira. Nossa, Mano, tá igual. Internet é uma doideira É depois Pô, a gente... E você que está nos assistindo Achando que seu business Era diferente Era
1: internet único é Era complexo não, O público é
0: difícil De achar na internet É Depois que a gente percebeu Cara, peraí Não é só a igreja católica tem as outras igrejas, então a gente chamou, a gente fez uma estrutura de não de show, mas não foi um palco mas fez uma estrutura na parte do parque ali aí teve show da banda da, da igreja Bola de Neve. No meio do cemitério? No meio do cemitério. Porque tem uma parte do cemitério <risos> que tem árvore, tem balanço
2: sou, opa, cara, não dá pra não ir, foi mal esse, eu sei que
0: o assunto é sério,
2: mas esse, caralho, eu tô imaginando aqui
0: Cara, é porque você não imagina o nosso processo criativo pra pensar nas tags, nas coisas no Instagram pra postar. Né? É. E assim, o, o nosso Bom, Facebook, a nossa parte de postagem diária, de stories, era muito ativo. Então assim, a gente quebrava a cabeça todo dia pra fazer isso, porque a galera precisava conhecer a qualidade do produto. Então a gente fez com bola de neve, fez com várias igrejas. Isso foi mostrando pra galera, conhecendo. Quando tinha sepultamento, a Wi-Fi lá, o cemitério todo tinha Wi-Fi. Bom... Uhum. É só que pra você logar, você tinha que ir. Tá, viu?
2: Ai, caralho. Desculpa. Acabou, cara. Acabou. Muito obrigado e cerramos é por aqui. Estragou o Olê, mano Ele tava esperando por essa Porra,
0: você tá ficando demais,
2: velho
0: Eu quase morri agora Mas foi boa, foi boa Foi boa Eu tô no meu
1: rabanhado meu
3: foi boa. É foi assim. Caraca Caraca
0: <risos> Foi meio o humor Léo Lins esse, né? É, o
3: Gui, é isso aí. Não
2: tem esse lado aí. Cara, eu não Escuta. sei se a galera que tá vendo o bairrinho vai criticar a gente depois dessa. É. Não faço ideia. A gente decide pra postar depois. Se for cancelar alguém, cancelem o Gui.
1: <risos> Arroba o Guilherme Lippert.
0: <risos> Ai, caralho. É então... Bom. Continuando na estratégia Então pro pessoal usar o Wi-Fi Além de estar vivo Tinha que logar o Facebook Então Tudo a gente ia traqueando Esses públicos Pô, oh, e aliás Essa é uma
2: sacada bem legal Pra galera de físico, por exemplo, restaurante e tal, que tem dificuldade. Como é que eu sei que a pessoa foi? Wi-Fi, cara. Em vez de colocar Wi-Fi com senha, né, e o cliente pedir a senha, faz ter login com face, o login social, que você conecta fácil ali
0: fala,
1: pô... Tem empresas pô, hoje em dia tá que f... cuidam só disso, assim, de criar esse tracking de Wi-Fi e tal, instala o, o modem com esse, tipo, software pra, pra controlar isso, é bem legal.
0: Então, Cada vez mais comum. E aí a gente fazia os tráfe... o, as campanhas de tráfego em cima, e hoje todo mundo fala do mini chat, mas naquela época quase ninguém usava e aí eu fiz toda uma escala de automação, de qualificação do cara, porque beleza, ele viu o vídeo no Youtube, ele viu várias coisas, mas não quer dizer que ele ainda é o cara certo, então toda ah, a qualificação O que você tava vendendo ali era plano flanar? Não, era o jazigo. jazigo, era o espaço o terreno, vamos assim dizer e Eu não o que... sabia o que é jazigo mas... O que, que é
3: isso, o cara compra pra ter pra si, pra família, como é que é
0: Porque assim, ó, vamos dizer, teve um falecimento hoje, você chega lá pra comprar, uhum. ele é 20 a 30% mais caro e você parcela no máximo em 10 vezes cartão de crédito uhum. cartão ou você não vai parcelar boletão não uhum. vai ter que ser no cartão ou dinheiro quando você compra isso antecipado você paga 20 a 30% mais barato só que é feito uma assinatura recorrente igual o Netflix no seu cartão em 128 vezes Caramba. E esse jazigo é pra hum, uma pessoa? Não, dá pra praticamente a família inteira. Oh,
2: Mais uma dúvida: 128 vezes. Mas assim, quando que eu posso começar a usar? Na parte do momento você paga primeiro. Caramba. Pô, tá aí um negócio que eu vou dar uma olhada pra já antecipar, né, mano.
1: Sai muito mais. Mas, mas não tem uma carência? Tipo assim, porque digamos que eu tem. precise agora. Não, mas tem, eu tem. chego lá e falo, não, eu quero fazer a assinatura daquele negócio lá. Tem, ah, só... aliás, assinei agora, tem um morto aqui. Não, não, <risos> tipo, tem isso. o médico isso eu... o cara não pode, eu... Eu não Eu não, carência, eu não né?
0: lembro quanto que é, eu acho que eram seis meses. Ah, tá. Só que aí, aí você beleza. paga só uma diferença, entendeu? Mas assim... Mesmo se acontecer se dentro de lá seis e...
1: meses, tipo assim, eu, se eu pago um valor ali. você for lá e
0: conversar, você resolve, entendeu? isso aqui, beleza. Então, quando a gente estruturou as campanhas... Que aí, é, beleza... Eu... A gente fez todo mundo conhecer e saber que existia. Aí o tráfego chegava para um pessoal extremamente qualificado, na idade certa, com interesse bem certinho. Aí eu tinha toda uma escala de automação no minichat que ele explicava o que, que era. Ele já mandava as fotos, porque o sepultamento, você tinha um pacote com um violinista, ele era uma cerimônia mesmo. Legal. A família sentava na frente, vinha, o cara trazia água, sabe? Era um negócio, tipo, igual você vê nos filmes americanos.
3: Legal, legal.
0: Então, na automação... Tipo,
3: que vocês criaram essa
0: experiência lá de produto. Isso experiência de produto. Eu gerava todo esse encantamento pelo ManyChat. Manichat, só pra
3: galera que não tá ligada ainda, sim. porque tem gente que hoje ainda não sabe, é uma ferramenta pra fazer automação e chatbot ali no Instagram, direto, né? Facebook no e, e Whatsapp agora.
0: Tem Whatsapp também? Tem.
3: Então tu vai criando assim, aquele a conversinha, né? O Whatsapp já ficou bom?
2: A gente já... Funciona bem, mas funciona é mais é caro.
0: Top. Mas é isso Eu fazia toda essa automação. Eu mandava usava isso pra fazer uma qualificação sem ele ter que falar com ninguém, Isso. Né? Aí se ele passasse pela qualificação, aí ok. Aí o comercial já ligava já pra agendar a visita. Então, esse processo todo de growth foi o que fez o Facebook ser o principal canal. E assim, era muito mais Facebook, Instagram muito pouco. Facebook era o que mais dava resultado. Faz sentido, né? Só que aí tinha umas estratégias spot, assim. Todo mundo deve lembrar daquela live do Gustavo Lima, que ele abriu as garrafas e encheu Sim. a cara, né? Ele teve uma live anterior... Quando terminou essa live anterior, eu falei, cara, tá o Brasil inteiro olhando essa live. Na próxima live, eu vou pegar uma verba pesada no YouTube e vou colocar um patrocinado em cima dessa live do cemitério. Aí teve essa fatídica live, fatídica não, essa live é super divertida e eu coloquei uma grana, não lembro quanto foi, mas foi uma grana de tráfego no horário da live ali, específico pro público já que eu tinha
3: anúncio tipo True View for Action, ou bannerzinho?
0: Cara, foi tudo sem imaginar. No YouTube? Foi tudo sem imaginar, não, cara, foi no YouTube, mas aí tinha vários, várias é. cópias, várias coisas. Foi tipo meio que um all-in assim mas foi... tu queria aparecer na live, live para
2: milhões de pessoas verem é. Ver. é
3: milhões não né as pessoas da região da né? região na, na idade é, né?
2: ah tá Geolocal ainda era geolocal.
0: Era ge... olha que interessante ah, ele tá bacana. pegando a parada
3: nacional mas ele tá a aplicação assim, regional aplicação local dela, na né?
0: idade específica que eu queria que conhecesse nice e assim, foi, eu lembro que foi o primeiro estouro, assim, no domingo de manhã, foi de 9 da manhã até 9 da noite, ativação de mini caindo lead pro vendedor, e vendedor, e eu tive que entrar também, e eu indo pro supermercado, falando com o cliente, agendando visita, é. então, aí a gente foi pegando Nossa. algumas coisas, assim, específicas também, que foi soltando campanha, que foi gerando muito lead, mas, o principal foi, entender o canal? Entendeu o seu perfil de cliente? Certinho. Idade, o que, que ele gosta. Então a gente analisava, por exemplo. A gente fazia vários tipos de vídeos. Qual era o vídeo que convertia mais? Qual era o vídeo que convertia menos? Então vídeo de dia, vídeo de noite, vídeo com a pessoa andando, vídeo sentado. Tipo, a gente contratou uma empresa de vídeo pra gravar aqueles vídeos profissionais. Foi o que menos deu resultado. Aí os meninos do marketing que já mandavam bem vídeo, os vídeos que eles faziam com celular e tudo mais, davam mais resultado.
3: Legal. É... Vai testando, né? A gente
0: foi testando todas as formas de imagem, e de vídeo e via, cara, essa deu certo, essa não deu certo esse jeito de falar deu certo, esse não deu, essa pessoa deu certo, essa pessoa não deu então era toda semana ali olhando e otimizando e era eu que fazia as campanhas e otimizando certinho o orçamento, mudando o público testando, então que é o que eu queria trazer esse case pra galera assim, independente do que você vai mexer, Sim. do que você trabalhar, funciona e o que que era um vendedor aí, tinha vendedor tinha o vendedor, que era o cara final que agendava a visita, ou ele ia na casa do cliente, ou ele recebia o cliente lá. Quando eu ia assinar, eu via esse jazigo, que
1: é o espaço, eu ia lá conferir como é que era. É, escolher. Aí você tinha que ir lá para
0: escolher. Tem ticket médios diferentes, né? Tem uns mais top, tem uns mais grandes. terreno no condomínio. Isso. O que é mais próximo ali na entrada, ele é mais caro. Os que são nas laterais são mais caros. Os que são no miolo e mais no fundo são mais baratos. Não faz
2: sentido. O que que eu gostei muito desse final, né? Tipo assim, foi muito bacana ver como é que faz um Solar Z, o conceito de ecossistema aplicado num business não óbvio pra galera, né? Que a galera pensa muito em ecossistema e negócio intrinsecamente digital. Ah, o G4 é fácil, educação, não sei o quê. Você pegou outra coisa. Mas esse papo agora no final, eu acho que ele foi muito bom, e linkado com aquele papo de abstração que a gente teve, né? No episódio que tá aí, pra quem não achou, procura o episódio sobre abstração que a gente gravou. De, cara, dá pra você aplicar, se você entende o conceito, em qualquer coisa, irmão. É o cara fez... Olha, olha a ideia aqui, né? Eu tô resumindo e tal, mas... A ideia foi fazer live de missa pra gerar lead pra vender... Espaço no cemitério. Olha só, ele usou o conceito de marketing de conteúdo, geração de demanda na internet, depois em site sales pra fechar a venda. Tipo assim, é o conceito aplicado. Antes de ouvir esse episódio, quantos de vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, teriam sequer pensado em live de conteúdo como uma opção? Não é nem como tô, não. Como uma, ou alguma coisa que veio na cabeça quando você pensa, olha, como é que eu gero lead para um cemitério? Ou melhor, quantos de vocês pensaram em gerar lead? Para um cemitério na vida de vocês ou achava que era algo viável. Então, tipo assim, acho que mais do que a história, que é legal pra caramba, é bem interessante mesmo, assim, real. Tipo, eu fiz uma anotação aqui de umas coisas que eu aprendi que eu vou levar pra galera do G4 testar. É ele aplicou o conceito, numa indústria que no né, segmento de atuação que muitos de vocês nunca nem pensaram Sim. que daria pra fazer.
1: E o poder de abstração dele do conteúdo do Growth pra um, um produto que puta, é muito complexo foi perfeito, né? Foi excelente.
2: Não sei nem se é complexo, mas que ele é muito específico, né? Que tem diferença é. entre ser complexo e específico, assim. É. tipo assim Consta Complexo justamente. eu não sei, não sei, não vou opinar. Mas que é extremamente específico, cara. Quantas é. pessoas no Brasil são donos de negócios desse segmento ou têm conhecimento desse segmento pra e poder opinar?
1: É que vocês não chegam, tipo assim, a parte da quando a pessoa, quando acontece ali algum falecimento a pessoa chega e ela precisa ter lá o, o caixão toda essa estrutura, isso vocês também fazem no, no negócio ou é outra tipo assim, é outra parte do business? Não, só faz um também. Interesse?
0: Que é isso na parte que o cemitério tem.
1: É, que daí tem a funerária <risos> tem, é cime, tem cemitério, é, tem planos de, de benefício em vida, cara. né, alguma coisa assim. É, o de funerária é o que geralmente a galera buga mais, assim, que não, não, não consegue pensar muito em estratégia, porque é muito pontual, né, tipo, aconteceu, eu preciso agora é. Ponto. Tem um problema que funerária tem, não sei como é que vocês resolveram lá, que é a própria escassez
3: de produto. Porque tu tem espaço, né? tá vendendo, é como se, quase como se fosse um condomínio, tu vendeu tudo. que Não, cemitério. mas aí, aí não é a funerária, aí é o cemitério. É o cemitério. Isso, o cemitério. É. Como é que tu lida com isso lá? Tinha alguma solução? Ou tu vendeu os lotes e já era? tu tem mais o que fazer?
0: Cara, não, lá tem 20 anos ainda de espaço pra ampliar do terreno. Hum. Tem, o terreno é gigantesco, dá pra ampliar aí pra umas duas, três gerações ainda
3: ah, mas a
0: gente pegou essa escassez dos cemitérios da cidade hum então ah, porque
3: eles têm então... Porque
0: os cemitérios que já existiam, que já, existiam né? já não tinham mais espaço, já tava abrindo pro lado. Tinha um e... problema de oferta. É. E aí vocês chegaram lá Mas e aí, por exemplo, outro. hoje já entrou dois concorrentes novos lá. Depois que surgiu o nosso, já entrou mais dois novos. Entendi. Então, já comendo naquela época não tinha concorrência Bom, na época.
3: E, Fábio, recados finais aí pra galera que tá ouvindo tudo isso aí, achando legal, tem umas dúvidas na cabeça, e como é que faz pra saber mais sobre a SolarZ e como a SolarZ pode ajudar
0: eles? Bom, só seguir o nosso Instagram, arroba SolarZTech. Lá nós temos todas as ferramentas, tudo concentrado no Instagram então quer fazer monitoramento, processo comercial, vir pro Solar The Summit que aliás... Não, não. não tô brincando. Não, não. Esse, esse é outro Esse é outro mês então... Pode ir lá no Instagram da Tech ou pode ir no meu, fabio.solarz, Pode me chamar lá. que. É oh, a, ele, pô, é, a que nome, porra. Parece é, <risos> <risos> que nem o Wizard lá e é trocar é, de seu nome. Mas isso é SEO de Instagram. Toda ah, vez que forem pesquisar SolarZ, vai aparecer a SolarZ e o meu. Vou mudar a mão roupa pra
1: Guilherme V4, então. É, tem
3: um monte de gente que já
1: que é a MV4, <risos> é, V4. É, verdade. Muito, Muito bom. bom. Vamos fazer o título? Cara,
2: eu colocaria growth de energia solar ao cemitério.
1: <risos> não, tinha que ser energia solar, né? Do cemitério à energia solar, no caso, é. né? Porque eu acho que veio antes a... o cemitério, no caso.
2: Não, é. não, veio depois. Não, foi Ele junto, focou. Né? Foi é. junto, é. só que o foco foi quando entrou a pandemia e a solar -Z deu, uma... deu uma... Deu uma parada. Uma é. e foi, é. tá,
1: atendido. Eu
2: acho que marketing vendas para energia solar é o suficiente. Tá marketing
1: bom. vendas para energia solar, ok. Do. E do
3: aí
2: ambiente. na, ah, na imagem de fundo a gente coloca uma lápide atrás para. Cara, mas eu acho
0: que o título do cemitério é energia so growth de como é que foi a frase? De chama energia solar atenção, o cemitério. Né? Do Cara, cemitério chama energia solar, atenção, chama muito mais do
3: atenção. Do cemitério energia solar? É, eu acho que chama muito a atenção.
1: Growth, growth dois pontos do cemitério energia, energia solar. solar. Ah. É, eu é, acho que growth, fica mais pico.
3: Growth não vai não necessariamente conecta a galera, né?
1: Ah, pro nosso público-alvo, caralho.
3: Não, pro público-alvo de energia solar que não manja nada, que é o, que é o ponto do podcast, né? Tem que ser vendo As dois pontos do cemitério energia solar, talvez.
0: Pode ser. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Então.
2: Pode ser mas usar o cemitério ele vai gerar curiosidade. Vai, da hora. É, vai ser, vai ser curioso.